0: Na počiatku bol Sumer, tak znie titul jednej z populárno populárnovedeckých kníh Vojtecha Zamarovského, ktorá aj bežnému slovenskému či českému čitateľovi sprostredkovávala kultúru a dejiny najstaršej civilizácie na svete. A práve také poznávacie atribúty ľudskej civilizácie ako písmo, matematika, prepracované polnohospodárstvo, prvé meské sídla, ale aj vynálezy ako koleso sú spojené s nositeľmi tejto kultúry – kultúry Sumerov. Čo po 1,5 storočí bádania archeológov, historikov, antropológov a ďalších spoločenských vedcov o Sumeroch vlastne vieme, ako sa utvárala táto prvá svojrázna civilizácia medzi riekami Eufrat a Tigris a čo vieme o pôvode týchto ľudí a ako v posledných rokoch prispela aj naša slovenská veda k týmto poznatkom. Stál Sumer naozaj na počiatku a prečo sa práve Mezopotámia stala ich domovom? Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaroslav Valen, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s archeológom a historikom, odborným riaditeľom Slovenského archeologického a historického inštitútu Drahoslavom Hulinkom. Tak ako sme spomenuli na začiatku, dejiny bádania sumerov majú zhruba jedno, jedno, a pol storočie. Prví či už to boli britskí, francúzskí, nemeckí alebo americkí archeológovia a skôr odhalovali stopy po mladších dobách a mladších kultúrach, či už to bola Babilonská ríša alebo Asírska ríša, kedy poprvýkrát začali tušiť, že medzi riekami Eufrada, a je niečo podstatne, podstatne staršie.
1: No to všetko možno začalo už aj v renesanci, keď sa nejakým výrazným spôsobom hľadalo to, čo je napísané v Biblii. Myslím tým to, že odkiaľ vlastne Biblia čerpala svoje príbehy s dejnými námetmi a keď sa vlastne hľadal Babylon alebo babylonská ríša, tak sa de facto ľudia nejakým spôsobom prepracovali až do Mezopotámie, čo bolo logické a ten rozmach tej mezopotánskej archeológie začal v tom 19. storočí. Rozmach, myslím, v tom slova zmysle, že počiatok bádania, v takom už väčšom slova zmysle, čiže v tom rozmachu, môžeme hovoriť o tom 19. storočí, no a postupne od toho 19. storočia až do tej 20. storočia sa ľudia, čo zase usvrzovali v tom, že pred babylončanmi tu bola sumerská civilizácia, ktorá jazykovo nesúvisela s Babilónčanmi, pravdepodobne popri Egypte to bola prvá civilizácia ľudstva vôbec na svete. Tu si treba spom- pripomenúť to, že vlastne, ako vždy na počiatku všetko bola Biblia, tak aj vlastne pri objevení súversumerov na počiatku bola Biblia. Keď hovoríme o samotných sumeroch, ten ich pôvod, etnický
0: pôvod je pomerne dosť nejasný, e, vieme o tom viac, hovorí sa teda, že samotný jazyk sumerov bol iný než, než neskoršie etnika, ktoré sa v tejto oblasti nachádzali, e, odkiaľ vlastne sumery prišli do mezopotámie alebo do oblasti medzi riekami Eufrada Tigris, alebo to bolo pôvodné od tohto etnikom?
1: Toto je taká klasická otázka pre tie prvotné staroveké civilizácie a kultúry, to sa týka vlastne sumerov. Ono to je vlastne problém, lebo sumery svojím spôsobom jazykovo, keď analyzujeme ich jazyk, nemajú žiadny príbuzný jazyk v terajšej práde jazykov, respektíve prejade jazykov aj staroveku. Sú nejaké úvahy, najmä na území Ruska, alebo kaukazských národov, že je tam nejaký súvis s kaukaskými etnikami, dokonca sú vypracované celé štúdie, ktorých dávajú do súvislosti s Dagestáncami alebo Čečencami, ale čo absolútne je podložené. Čiže my Fakt nevieme, že ako pôvodu sú sumery a problém je aj v tom, že tí sumery sa vyskytli v tom širokom spektre etní, ktoré na území Ázie žili už tisícročia, čiže hovorím, okrem toho Kaukazu pricháza do úhaj dokonca aj India kde sa hovorí, že odkiaľ mohli pri sumery, potom sa to hovorí aj iránska náhorná plošina, odkiaľ žijú prenikali ľudia do bezopotámie, či už ako koristnícke skupiny alebo ako aj tvorcovia nových zridačných prvkov, alebo dokonca sa hovorí aj z priestoru juhozápadu, teda arabského polostrova alebo južnej či čo je najmenej pravdepodobné, lebo tam pravdepodobne dlhodobo žili obyvateľia, ktorí hovorili nejakými semickými dialektami. Čiže my fakt nevieme, sumery prišli. No a tá otázka na to je taká dosť e, ošemetná záležitosť, lebo vždy niekto odniesol príde, alebo sa tam objaví. Čiže svojim spôsobom my nemôžeme žiadne etnikum považovať za úplne za autochtónne, lebo vždy od niekam muselo tam prísť, lebo určite vieme, že mezopotámia nie epicentrum vývoja človeka ako druhého. Otázka je taká, že tu nám o tej autochtónnosti môžeme hovoriť v tom prípade, tak nejak historicky si pomôžeme, že tí sumery tam prišli v dobe prvých v neolite a vlastne od tohto neolitu Vyformovali, vyformovali vlastne civilizáciu, ktorá bola známa 3.000 ročí. A vlastne tá autoktómnosť, ktorá sa používa pri starovekých civilizáciách, sa skôr aplikuje na to, že tá civilizácia, alebo tu dané etniku, tej civilizácie, tam fungovalo už od neolitu, čiže od mladšieho doby kamennej, od obdobia prvých plnospodárov. A to nevieme, či to tak bolo, ale je to možné, že to tak bolo.
0: Ako si spomínal, sumerskú civilizáciu kladieme, čo sa týka dĺžky alebo čo sa týka staroby, alebo teda toho, čo by sme sa museli vrátiť späť do minulosti medzi prvé civilizácie popri egyptskej civilizácii, či možno dokonca ešte je staršia. Kedy začal ten naozaj dejinný horizont, keď začíname hovoriť o prvých sumerských mestách, o prvých nákoch už povedzme, prepracovanejšej kultúry, tak, aby sme mohli hovoriť o civilizácii?
1: No, tu je ten problém toho, že kedy môžeme hovoriť o sumeru ako etniku. Ako ten prvý civilizačný boom nastal počas obdobia tzv. úrudskej kultúry, nazvanej podľa starového mesta Úruk v Južnom Iraku. Táto kultúra sa rozvinula najmä v tom 4.000 ročí pre našej letopočtom a vrchol dostal do po roku 3500 a práve táto kultúra sa dáva do súvislosti možno s prvými písmami na svete vôbec. E, problém je, že to obrázkové písmo, ktoré my svojím spôsobom vieme rozdúštiť, tak nevie, nemáme istotu, či bolo písané v sumerskom jazyku. Väčšina badateľov hovorí, že na 80-90% áno nositelia urúdskej kultúry boli pravdepodobne sumeri a to prvé písmo vytvorili sumeri a tie prvé ideogramy alebo tie prvé znaky sú e, aplikované na prvotný sumerský jazyk. A doteraz vlastne máme jednoznačne potvrdené, že prvé písma, možno na svete vôbec, alebo v priestore južnej mezopotámie, z čia tzv. kultúry po roku 3500 žiatopočtom e, písali sumery. Iba to predpokladáme. O sumeroch ako takých my už môžeme hovoriť podľa nejakého jazykovedného bádania a vieme to aj aplikovať na iné vedy, či už históriu, archeológiu a na to do nejakých súvislosti, až potom roku 3000-2009 to to poštom, už vieme, že už to písmo bolo klinové a už vlastne svojím spôsobom tie znaky zobrazovali nejaké slabiky, prípadne slova alebo dokonca v niektorých prípadoch písmenka a podľa toho už vieme určiť, že to písmo je písané v nejakom jazyku, ktorý ale už vieme identifikovať, ten jazyk sme identifikovali ako sumerský. Čiže... Istotu, že sumery fungovali ako civilizácia, máme až v 3. tisícročí pred našim topoštom. Ale prvé písma v priestore bezopotámia, a možno prvé na svete máme okolo roku 3400 pred našim topoštom plus mínus 100 rokov. Pravdepodobne to objavili sumery a nie je to 100% potvrdené.
0: Práve písmo je vlastne aj takým identifikačným znakom sumerov, alebo teda často sa im vynález písma pripisuje, aký systém tohto písma vlastne fungoval v tom čase. Bolo to obrázkové písmo, alebo na akej báze vlastne zaznamenávali sumery svoje prvé záznamy a akého charakteru tieto záznamy boli, o čom sa vlastne na tabulkách s klinovým písmom väčšinou písalo?
1: No, tam ide o to, že vlastne to prvotné písmo bolo svojím spôsobom a boli to piktogramy, ktoré znázornovali nejaké veci. Preto vlastne nedokážeme mi určite povedať, že to bolo napísané v no Na to písmo sa vyvíjalo, vyvíjalo až vlastne sa tie znaky nejakým spôsobom sofistikovali, alebo nieže zjednodušuje sofistikovali, a komplikovali sa do nejakých systémov, ktoré nazývame klinové písmo. Na základe vlastne rytia na hlinenú tabulku. A to písmo má tvar klinov, čiže z tých obrázkových tvarov, v rôznych predmetov a vecí vznikli. Tak také pračudesné čiaročky v tvare klinu a tá už hovorí, ten t- t- znak môže, môže znamenať či už slovo, slabiku, alebo aj niekedy aj dokonca aj písmo. Čiže a toto tzv. knižné písmo sa začína objavovať na tom predlome 4. a 3. tisícročia planéštva a tam už dokážeme identifikovať aj ten jazyk. Čo ale je zaujímavé v tomto knižnom písme je to, že není zamerané ako napríklad mnohé iné písma, ako bolo napríklad linárne písmo typu A alebo B na Kreť a na PNZ v Grécku, tak toto písmo okrem toho, že je zamerané aj na tie záznamy zo skladov, z obilníc, alebo záznamy obchodu, alebo záznamy poštuchovania dobytka. Tak týchto záznamov sú tisíce. Tak sú tam aj nejaké také prvotné náznaky nejakých literálnych foriem, čiže sú tam prvotné náznaky aj toho, čo mu hovoríme epos o Gilgamešovi, čiže my už poznáme z sumerčiny alebo z toho jazyka sumerského, ktoré identifikujeme podľa toho písma, že už poznali vlastne príbehy o Gilgamešovi a neboli tie príbehy ešte dané do tej kanalizovanej podoby jednoho eposu, tak ako to poznáme z toho babylonského obdobia, najmä starilonského obdobia, čiže my vieme o tom, že už vlastne tie sumery písali nejaké príbehy písali viacero príbehov, že ten jazyk bol literárny, že ten jazyk bol svojím spôsobom aj genealogický, alebo historický, lebo zaznamenával panovníkov dynastie, jednotlivých miest. Čiže toto písmo malo relatívne dosť Všestranné použitie a bolo svojím spôsobom už aj veľmi sofistikované. Zatále to, že tam máme písma alebo spôsoby písania e, na to, aby sa naučili ľudia, alebo mladí študenti, alebo žiaci, písať týmto písmom. Máme tzv. aj školské tabulky okrúle, okrúleho pôdorysu. Čiže to písmo sa v mnohých veciach podobalo tomu, aké písmo používali ľudia aj v modernej dobe e, pre nástupom počítačov.
0: Je toto možno aj tiež dôvod, prečo sa staré sumerské eposy, či už tu bol epos o Gilgamešovi, objavuje sa tam teda samozrejme aj tá slavná povesť alebo legenda o potope a ďalších veciach. E, práve preto, že sumery boli tak povediac vynálezcovia alebo objaviteľia literatúry ako takej, alebo prvých nejakých fórym literatúry. Je to aj možno dôvod, prečo sa potom všetky tieto veci dostávali do Biblie, tak ako ju poznáme. Bol to ten e, taký primárny zdroj týchto informácií, ktoré sa do Biblie neskôr dostávali.
1: No, tam je problém ten, že, že neboli asi sumery jediní, ktorí nejakým spôsobom začali pracovať aj s literárnymi textami alebo s nejakými textami, ktoré zaznamenajú zazlával, nejaké eposy. Myslím si, že v tomto boli s nimi rovnocenní egyptania. A pokiaľ je o tú Bibliu, tá Biblia ako taká je od sumerov strašne vzdialená. To asi tak vzdialená ako my od Rímskej ríše. Čiže ide o to, že vlastne tie veci, ktoré obsahuje Biblia a prebrala ich do svojich textov a majú nejaký aj prapovolný sumerský nádych, tak sú vlastne prebraté z babilónských a textov, ktorí samozrejme sa k dostali tradíciou z tých sumerských čias. Čiže vlastne ešte medzi tými sumermi a Bibliou sú akáčania, akáčským jazykom hovoriaci asielčania, Babylončania, mitanci, churiti, čiže chetiti, e, ktorí už sú mimo mezopotámie, čiže tí sumery dali prapočiatok, ale Biblia o tom nevedela, že oni dali tomu prapočiatok a mnohé veci, ktoré sumery vlastne aplikovali do svojich textov, používali neskôr aj Babilónčania, aj samotne po Gilgameshovi, je to svedkom a Biblia ani o tom nevedela, že vlastne cez tých babylončanov alebo Asičanov prebrávala veci, ktoré ešte pred 2000 rokmi používalo celkom iný etnikum, o ktorom Biblia ani nevedela.
0: Ak nehovoríme povedzme len o písme, ale aj o ďalších vynálezoch alebo objavoch sumerčanov, čo môžeme spomenúť ako ďalšie? Je to koleso, o ktorom sa teda najčastejšie hovorí? Je to matematika, ktorú rozvinuli? Alebo čo z tohto civilizačného dedičstva zostalo aj v tých ďalších historických epochách?
1: S tým kolesom to je trošku problém. Zase to koleso príklad máme v tej určskej kultúre, čiže nie sme si istí, či to boli sumery alebo neboli. Plus sú už náznaky, že koleso sa používolo aj v iných kultúrach v priestore našej zeme. A možno ale je zaujímavé to, že práve tí sumery to koleso asi najviac rozšírili či už prostredníctvom voľnových vozov ťahaných divokými azijskými oslami, ktoré boli väčšie ako osol domáci, alebo či už pri používaní rôznych kár. Takže pravdepodobne sumery vlastne boli tí, ktorí to koleso tak najviac využili a dostali do povedomia toho starovekého sveta, ale napriek tomu boli aj také pracovné prostriedky, aké poznáme z Egypta, že niektoré náklady aj samotní sumery ťahali, ťahali na saniach, cez pôdu a piesok. No a čo sa týka sumerov, oni svojim spôsobom... Dosiahli jednu z najsofistikovanejších úrovní starovekého sveta, čo sa týka vlastne, či už vybudovania nejakých výrobných dielní, či už fungovania nejakého hospodárstva a najmä toho, že čo súvisí s využitím rôznych hospodárskych činností v prospech obyvateľstva. Ono aj to chrámové hospodárstvo, ktoré bolo typické pre sumerské mestské štáty v toho časovne jasnického obdobia, po tom roku 2814 tak bolo spojené aj s prežívaním obyvateľstva jednotlivých mestských štát. Редактор Čiže, keď sa to pozráme z tohto pohľadu, tak e, sumery v mnohých veciach, či už v hrnčiárskej výrobe, výrobe metalúgie medi a bronzu, vytvorili už e, manufaktúry, nie iba jednotlivé dielne, ale manufaktúry, ktoré už sa podobali menším podnikom, kde mohli robiť desiatky ľudí a e, robili masovú produkciu, či už keramiky, kovových predmetov, predmetov na hygienu, alebo aj samotná kamenná industria. Čiže v tomto vlastne sumery boli úplne tip-top, čo sa týka takéhoto fungovania, v rámci nejakej takej sofistikácie spoločnosti. E, neboli tak úzko ako Egipťani, ktorých determinovalo náboženstvo výrazným spôsobom, ale oni už vlastne fungovali cez tie meské štáty na také, by som povedal, e, veľmi zaujímavé produkcia na veľmi vysoké životné úrovni, či už v rámci aj toaletných zariadení, hygieny, výroby a všetko, čo s tým súvisí.
0: Našli by sme teda v sumerských mestách ako Úruk, Lagaš či UMA a ďalších mestách také zariadenia, ktoré sú už povedzme aj pre nás bežné, ako aj kanalizácia, ako sú zariadenia nejakej verejnej hygieny a podobne, alebo ako tieto mesta vyzerali?
1: No tie mesta boli na tú dobu veľmi rozsiahle, tá, ten počet obyvateľov sa pohyboval okolo 50-60 tisíc, čo e, uholský storórek na území Slovenska sa do, k tomu dopracoval až v novom veku, a to na prvome 1920. storočia, čiže tie mesta presahovali veľkosť terajších mnohých krajských mňov na území Slovenska. E, e, Slovenský archeologický historický štitút má to šťastie, že jedno z týchto, týchto miest, takýchto veľkých, a to z okolnosti v meste Úma, ktoré bolo významným Mesto má zároveň aj Centrum Obrnomenského štátu o výskum a to mesto má obrovské rozmery a už teraz viem, že tam žilo minimálne 60-100 tisíc obyvateľov a to mesto vlastne patrilo v istých obdobiach najmä okolo roku 2100 až 2000 medzi najpremiseľnejšie mesta s najrozširenejšou hospodárskou a remeselnou alebo manufaktúrnou výrobou v priestore Sumerov. Tam máme zvýšky po obrovských manufaktúrách na výrobu keramiky, masové produkcie, masové produkcie medarulógie media čo sa týka tých toaliet, tak tam sme dokonca objavili jedný z najzôkladnejších kanalizačných systémov staroveku vôbec, a to v priestore chrámu miestneho Boha Šara, kde sú zvyšky po toaletách, po umývacích zariadeniach, o kanalizáciách, ktoré možno majú obdobu iba na minuléskej kréte, aj to si myslím, že nie v takomto rozsahu masovom, možno až Rím dosiahol v tomto takú úroveň, ako sme rozpoznali u sumerov, čiže aj to hovoríš tých Sumeri svojím spôsobom, aj preto obyvateľstvo a do toho chrámu išli aj obyčajní ľudia, nielen tá vrchná kasta kniazov a vládcov a vytvárali čo najlepšie podmienky na ich fungovanie v rámci spoločnosti
0: keď porovnávame predovšetkým Egypt a Sumerov, tieto dve civilizácie, ktoré ako keby paralelne existovali popri sebe, tak na Egypt sa zvykneme pozerať skôr ako na nejakú centralizovanú ríšu s jedným vlácom, jedným faraónom, kdežto Sumer bol rozčlenený medzi množstvo samostatných mestských štátov. Prečo tomu tak bolo? Bola nejaká centralizácia medzi riekami Eufrada Tigris v tom čase nemožná alebo jednoducho sa prejavovala nejaká vnútorná. ...útorná rivalita medzi samotnými Sumermi.
1: Mestský štát ako taký nás za starovekom alebo starovekými kultúrami a civilizáciami od ich počiatku. Čiže dokonca by som možno povedal, že možno sú viac rozšírené formy mestských štátov ako centralizovaných ríš. Vo my okrem vlastne Sumerov mestské štáty poznáme z priestoru Kanánu, siro síropalestinského priestoru. Poznáme ich vlastne z toho Egejského prostredia... Pravdepodobne takto fungovala aj minoeská, aj kultúra, neskôr antickí Gréci. Spočiatku ich dokonca poznáme aj z toho polostrova, bo Rím bol spočiatku mestský štát. Čiže, keď ideme takto rad radom, tak zistujeme, že tie meské štáty boli veľmi rozšírené až ja v staroveku. Napríklad aj araméské štáty mali skôr charakter mestských štátov okolo roku 1660. Čiže ono nejakým spôsobom to ľudstvo prirodzene sa dopracovalo mestskému štátu, že si vytvorilo nejaké centrum a to centrum vlastne spravovalo nejakú oblasť, čo bolo oveľa jednoduchšie ako, ako hneď vytvárať nejakú veľkú obrovskú ríšu, ktorá svojím spôsobom vyžadovala veľké prostredky na jej fungovanie, čo pri pragmatickosti sumerov si myslím, že pre ich spôsob fungu takých tých centiaz za z hospodárstva so všetkým to bolo najvýhodnejšie aj na budovanie zalažovacích kanálov to bolo najvýhodnejšie fungovať vo forme meského štátu v tom Egypte tam to bolo často, že determinované tým povodím rieky Níl ktorá de facto ten, tú krajinu zenesovala či už v súvislosti s každoročnými záplavami ale aj pod tradíciou náboženstva ktorý bol tam veľmi silný jednotiací prvok to Egypta. pri sumerských štátoch tam tie zalažovacie kanály si skôr vyžadovali budovanie ich v miestnych podmienkach jednotlivých oblasti aby ľudia sa mohli venovať poľnohospodárstvu, čiže aby vytvárali sa kanály z riek, či už Eufratu alebo Tigrisu a tam sa vytvorila tá daná oblasť mestského štátu. No a potom tie mestské štáty samozrejme, že mali tendenciu medzi sebou súperiť, alebo či už na úkor toho, aby získali ďalšie kanály a ďalšiu pôdu, alebo aj boli tam zaujmy niektorých vládcov mestských štátov ovláduť celú južnú Mezopotámiu, čo sa nakoniec aj stalo, ale bol to dlhodobý proces a ten proces bol aj veľmi nebezpečný. Práve úma, kde. Robí Slovenská archeologická historický inštitút výskum, tak dlhodobo vlastne bojovala o svoje vyššie postavenie s vedľajším štátom, mestom Lagáša Girsu a samotný štát sa volá Lagaž. Potom neskôr sa UMA dokonce zapojila cez svojho posledného vládcu Lúga Zagezio počas toho časťostňovského obdobia aj do zioncovacieho procesu celého Sumeru. Čiže ono po tom roku 3000, 3500, v rámci čohož tam všetlo, tých mali tendenciu sa nejak zjednocovať, ale túto ich tendenciu pokazil príchod Akadov, ktorý vlastne už v tom období žili severne od nich a boli infiltrovaní do tie sumerské spoločnosti a tie Akádi de facto zjenotili celú tú mezopotámiu a vytvorili vlastne štát akácko-sumerský, ale oni dali ten prvotný podnet toho vytvorenia toho, čo mu hovoríme, jednotná ríša alebo jednotný štát.
0: Kedy potom hovoríme o takom zlatom veku sumerskej civilizácie, hovoríme, to, hovoríme o ňom ešte pred týmto zjednotením alebo teda pred, pred tzv. akadskou ríšou alebo až po nej, kedy tá, táto civilizácia dosiahla nejaký svoj pomyselný vrchol?
1: My môžeme hovoriť vlastne, ak by som to povedal, o takých dvoch vrcholoch sumerskej kultúry, ktoré ja vnímam ako také najbadateľnejšie a to je vlastne... To tzv. časovno obdobie, ktoré je potom roku 1914 do poštom a trvá asi tak do roku 1340 do poštom, je na tri fázy a to je vlastne taký vrchol e, tých meských sumerských štátov alebo meských štátov južnej Mezopotámie, kde dominovali etnicky sumery a vlastne z tohto obdobia môžeme považovať aj zač, začiatok prvých literárnych prameňov, z tohto obdobia pochádza aj vláda. Gil z Úruku, ktorý bol pravdepodobne reálny král. Z tohto obdobia máme veľmi dôsledné prepracované písomné pamiatky. Tie štáty fungovali veľmi sofistikované, mali svoju správu či už hospodárskú, náboženskú, mocenskú, politickú, obchodnú. Tie štáty už pravdepodobne vtedy, vtedy obchodovali nielen s civilizáciami smerom na západ, čiže až k dnešnému Egyptu, ale pravdepodobne aj smerom na východ, na územie dnešného, dnešné Indie a Pakistanu, čiže povodie rieky Indus, Irán samozrejme. Čiže to je taký prvý vrchol, ale ktorý súvisí s tým mestským štátom. A druhý vrchol e, také sumerské civilizácie nastal až po roku 2112 pre počtom, kedy hovorím o tzv. dobe 3. dynastie z Uru, tam ide o to, že po páde akatskej dominancie mocenskej a po páde moci kutejských náčelníkov, ktorí ohrozovali Južnú Mezopotámiu, sa podarilo vlastne vládcom mesta Úr nejakým spôsobom vytvoriť centralizovaný štát, ktorý ovládal aj severnú časť južnej mezopotámy, čiže kde žilo akácko obyvateľstvo a južnú, kde žilo sumerské obyvateľstvo. Odtedy vlastne hovoríme o prvej centralizovanej ríše, kde aj dominovali, alebo boli asi dominantnejší, minimálne formálne, či už jazykovo, alebo politicky sumery, alebo sumerská dynastia z mesta Uru. Čiže tedy hovoríme o trte dynastie z mesta Uru, ktorá de facto vytvorila vlastne ten jednotný sumerský štát. Z tých panovníkov tam treba spomenúť vlastne Urnamu a potom ešte Šulgi, že tých 100 rokov... Fak fungoval centralizovaný sumersko-akátsky štát, lebo ten akátsky element sa nedal vymazať. Taitnicita možno nebola ešte taká dôležitá, ale formálne áno, lebo, lebo s jazykom alebo úradným jazykom bola sumerčina, neakáčina, ale už, je už možné, že v tej dobe tá akáčina bola minimálne rovnocenná na území toho štátu s tou, e, sumerčinou, lebo akáčina bola istým spôsobom, inoduchšia na zapisovanie k novom písme, paradoxne, ako samotná sumerčina. Čiže v tých časoch hovoríme o najväčšom mocenskom a možná hospilářskom rozmachu sumeru ako takom spolu s Akadom a centrum bolo v sumerskom meste Ur. A napríklad tá spomínaná UMA bola asi pravdepodobne najvýznamnejším hospodárským centrom vo východnej časti tej ríše, lebo cez nú išiel všetok obchod smerom na východ. Či už, ako som spomínal, do priestoru Iránu, napríklad aj do priestoru Afganistanu, odkiaľ sa dovážal Lapis Lazulit, kamení neraz veľmi zácný, ale až do priestore Indie. A preto aj tá umá v tomto období, v sumersko-akátskom, ktoré sa tam nazýva vo obdobie 13. z Uru alebo neskoloďastické obdobie bola možno najvýznamnejšie alebo patila medzi dve najvýznamnejšie hospodárske centra. priestore e, južného Iraku alebo južné mezopotámie. Tým druhým takým hospodárským centrom bolo mesto Úru, ktoré je známe z tej kultúry a ktorá, zma, ktorá zmalo ťah smerom na západ, smerom do toho Egypta a tých silopalestinských priestorov a, a tak ďalej.
0: Keď sa vrátim k tomu samotnému výskumu, ktorý realizuje Slovenský archeologický a historický inštitút, ktorú alebo koľku sezónu už tento výskum funguje v južnom Iraku, dnešnom južnom Iraku a čo sa za ten čas podarilo nájsť alebo ktoré nálezy sú aj podľa archeológov najvzácnejšie pri takýchto vykopavkách?
1: Tento archeologický výskum, ktorý vlastne robí slovenský archeologický historický inštitút v jednom z najvinarnejších miest v meste UMA sumerských. Má za sebou dveze sezóny a teraz by mala byť začiatkom februára, jak všetko dopadne zohľadne vybavenia výz, tretia sezóna. Tento výskum vlastne preskúmal sociálne zaradenia a šara, ktoré boli na veľmi vysokej technologickej úrovni, keď, keď to dáme na na porovnanie s ostatnými kultúrami a civilizáciami staroveku. A plus objavil 6 tabuliek, spetíva 7 tabuliek v, na inej sonde, ktoré napríklad hovoria o výučbe klidného písma v tom období akadskom, keď bola v sumeru Akatská nadvláda, ktorá začala s prvým. A plus aj z obdobia toho sumersko-akatského, to obdobia III. dynastie z Uru. A plus sme našli aj to, že sa nám podarilo dokázať, že... Toto mesto pravdepodobne kontinuálne pretrvalo aj po zániku, poslednom zániku nejakého, nejaké sumerskej mosti, čiže potom roku 2000 že tam kontinuálne to prežívanie bolo a v dosť veľkej forme, len s tým, že už v tomto čase, po roku 2000, sa postupne začala, začala presadzovať vlastne Babylon, Babylon a vznikal ten babylonský štát a babylonská ríša. A to je veľmi dôležitý objav, že vlastne sme vyvrátili teórie, že veľké mesto Úma zaniká okolo roku 2012-2011, ale nie, ono kontinuálne pretrváva a nie v zanedbateľnej forme aj potom. A našou úlohou je zistiť, ako to v tomto babylonskom období bolo. A plus našou úlohou budú zistiť, ako to bolo aj v tých starších obdobiach a či toto mesto fungovalo aj pred tým včastonjastickým obdobím, pred tým rokom 1900, že v čase tej európskej kultúry alebo napríklad Jamin Nasser fázy.
0: Na záver, keď sa spýtam, toto veľké alebo dlhé obdobie, zhruba tisícročné obdobie sumerskej civilizácie, zrejme tak rýchlo neskončilo, ale teda nasledovali samozrejme ďalšie dejné epochy, ako bola Babylonská ríša a asýrska ríša a mnohé ďalšie. Sumery sa dej, definitívne nejak stratili z ceny dejin, alebo naopak jednoducho rozplynuli sa v týchto nových nástupnických štátoch.
1: Ako nám aj ukazuje ten archeologický výskum, ktorý mimochodom dotuje alebo podporuje finančný podnikateľ Zoroslav Kulár. Tí sumery nejakým spôsobom pretrvávali a možno stalo to, že sa de facto len jazykov asimilovali na ten akatský dialekt, na ten akatský jazyk, ktorý je seminskou pôvodu. Ale samotná sumerčina, tak ako sa latinčina používala v stredoveku, tak samotná sumerčina sa používala minimálne ešte ďalších tisíc rokov, čiže do toho roku tisíc alebo do roku tisíc ale to letopoštom ako diplomatický aj ako aj jazyk zdelancov a jazyk literátov, s tým, že postupne ochabovalo, ochabovalo. Ochlabo, Pokiaľ ide o prežívanie samotného obyvateľstva hovoriaceho súbersky, tak mnohé náznaky hovoria, že ono prežívalo možno až do roku 1500 pred nášho v tých južných častiach Mezopotámie, v tých trstinoch a mončarických priestoroch riek Eufraga Tigris, kde ten akatský vplyv prezentovaný tou Babilónskou ríšou nebol až taký dominantný nami po tej jazykové kultúrnej stránke, čiže je možné, že ešte ďalších 500 rokov v niektorých okrajových častiach južnej mezopotámie to obyčajné obyvateľstvo hovorilo o
0: no ja verím, že aj na základe tohto archeologického výskumu sa o sumeroch a o ich histórii dozvieme ešte podstatne viac. Na dnes je to zatiaľ všetko a veľmi pekne ďakujem. Pridať do podcastového klubu denika Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na Jaroslavent zavináč Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielal aj matej Ohrablo.